0: Bienvenidos al podcast Arqueocorridos, un espacio donde verás a través de los oídos, sí, a través de los oídos, sitios arqueológicos olvidados y otros no tanto. Registrarás anécdotas históricas como material para rellenar los silencios en tus reuniones. Y finalmente, tal vez aprenderás por qué la arqueología no es paleontología. Episodio 8. Prospección arqueológica. Sí. ¿Y eso qué es? Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, hace tiempo no me siento a platicar con ustedes. Y decir ustedes es un decir porque pues no hay nadie aquí salvo yo pero en mi mundo imaginario sé que ustedes están aquí. Hoy platicaré sobre la prospección. ¿Y qué es esto de prospección? Seguramente alguien lo ha escuchado. Los borrachos lo escuchan cuando se ponen a prospectar bares. Eh, bueno, no solo los borrachos, igual quienes quieren prospectar restaurantes, etc. Esto qué quiere decir, vamos a hacer... Un poco de exploración de sondeo en la ciudad para ver dónde están los mejores bares, dónde están los mejores restaurantes, dónde están las mejores tiendas de arte o dónde están las rebajas de enero. Así es. Una de las actividades previas a la excavación arqueológica es la prospección. ¿Sí? ¿Y qué es la prospección? Bueno, como lo había dicho anteriormente, es pues te pones a explorar, a hacer recorridos y así. Pero vamos a definirlo y a describirlo de la mejor manera aquí. La palabra prospección tiene su raíz etimológica latina. Prospectio. Esta es la raíz de la palabra prospectio, que se utiliza para conjurar hechizos. Solo debes de decir tres veces. Tierra y ¡pum! aparecen ciudades debajo de la tierra y ya sabes dónde excavar. Es súper mágico. Es algo así como los conjuros de Harry Potter, estilo Petrificus totalus. Ya saben. <ríe> Utilizado por los profesores para detener a las fieras de sus alumnos cuando andan copiando en los exámenes. Bueno. Alejándonos un poco de los hechizos mágicos. La palabra prospección define la acción de estudiar las características de un terreno o una superficie y así analizar la existencia de recursos subterráneos, naturales o culturales. Y fuera del mundo arqueológico también está para estudiar las oportunidades de mercado. Ejemplo... Pues los bares que les había mencionado anteriormente o cualquier otra cosa de interés que uno pueda tener. Dentro de la arqueología, defines dónde vas a excavar y si vale la pena excavar ahí o no, dependiendo de los resultados que te dé la prospección. Y, eh, y bueno, si decides no excavar, pues nada más haces un registro de la evidencia que encontraste. Eh, debajo de la superficie o de la vegetación. Esta actividad sistemática de exploración en busca de evidencias materiales del pasado del hombre es algo reciente. Eh, reciente, quiero decir, que comenzó a considerarse como una disciplina dentro de la arqueología a principios del siglo XX. Los primeros pasos de la prospección son los estudios de los mapas geológicos y topográficos de la zona o el área que se quiere trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro, además de que se escriben diferente? Bueno, en el mapa topográfico están representados los relieves de una zona. En él se pueden analizar las variaciones de los relieves, Existen microelevaciones que pueden ser estructuras colapsadas o que llaman la atención. Ejemplo, si estás en una zona totalmente plana, donde no hay nada y resalta un montículo, te resalta un montículo como si resaltara una espinilla en la mejilla de un infante, es ahí donde podrías decir, eso es raro, hay que estudiarlo. Y el mapa geológico, se realiza sobre uno topográfico y en él se representan datos como los tipos de rocas sobre la superficie de la Tierra, el tipo de contacto que hay entre ellas, las estructuras geológicas y elementos geomorfológicos. Eso nada más. Y aparte se ve increíble, viene de diferentes colores y texturas. En las actividades de la prospección arqueológica podemos hacer una división de dos tipos de técnicas generales. La número uno son las no invasivas, que pudiera ser la teledetección, las técnicas geofísicas. Y la número dos son las técnicas invasivas o semi-invasivas, que incluye pues, temas geoquímicos y pues, alguna otra excavación, posos sondeo. Bueno, vamos con las primeras técnicas las no invasivas. Estas son las que se encargan de explorar la superficie de la Tierra y ver sus características físicas para determinar ciertos patrones de ocupación o de actividad humana a lo largo de los años. Entre las técnicas que se llevan a cabo en esta primera división son la prospección aérea, donde, ¡pum!, puedes tomar fotografías para estudiarlas en la oficina. ¡Qué maravilla, ¿verdad? A ver... Esta técnica de prospección aérea permite identificar rasgos, características o patrones de distribución que no se identifican fácilmente a nivel de suelo, eh, ya sea por una densa vegetación o estás en una enorme extensión de suelo desnudo y no alcanzas a entender qué rollo. Por eso la prospección aérea te ayuda mucho a entender qué está pasando sobre la superficie y es increíble ver en las fotografías que se toman a partir de estos vuelos, o bueno, estos reconocimientos aéreos, las características de la vegetación. Donde hay marcas de cultivo que rigen un área. ¿Y qué son las marcas de cultivo? Uno se preguntarán, pues son las marcas que van expresando la, la vegetación a partir de su densidad o sus tipos de colores. Eh, las tonalidades cromáticas que van teniendo en una zona en particular. Así nos permite saber qué pudiera estar pasando debajo de la tierra, porque la presencia de estructuras arqueológicas debajo de la superficie terrestre puede hacer que las raíces choquen, que las plantas no se desarrollen en esa parte eh, en específico y le da un unas características diferentes, lo cual le está gritando al cielo, hay algo acá abajo. Y cuando uno está tomando fotografías aéreas, hay diferentes factores que debe considerar para poder eh, pues entender o para poder tener datos más específicos del área que está registrando. Estos son, estos temas a considerar son las condiciones climáticas y la iluminación. Pues a ciertas horas de la mañana puedes ver puntos eh, específicos o patrones que no se ven en la tarde o viceversa. Y ahí puedes decir, mira, Ahí puede haber una pirámide. Mira, yo no había visto ese cambio de color. Mira, yo no había notado tal. La correcta iluminación permite ver detalles topográficos con ciertas sombras que se pueden capturar en la fotografía. Quiero decirles que el primer reconocimiento aéreo para usos arqueológicos se hizo alrededor de los años 20, los 1920. Eh, fue hecho o trabajado por el arqueólogo inglés Osbert Guide Stanhope Crawford. Él nació en 1886. Y además de ser uno de los primeros arqueólogos en trabajar reconocimientos aéreos con fines académicos, también es reconocido por las investigaciones que hizo en la arqueología prehistórica de Gran Bretaña y en la arqueología de Sudán. Hay una bueno, como dato curioso, esta técnica de prospección aérea, la verdad, fue desarrollada con fines militares durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Obviamente, con el objetivo de sobrevolar las bases enemigas y registrarlas para ver qué rollo y saber de dónde venían las balas o dónde podían echar balas. De hecho, el famoso escritor del Principito, sí, Antoine de Saint-Exupéry, Justo fue un piloto de guerra eh, en la Segunda Guerra Mundial que sobrevoló las líneas enemigas para hacer reconocimientos aéreos. Y en uno de esos vuelos ya nunca más regresó. De hecho, él escribe en uno de sus libros que se llama Piloto de Guerra, que era absurdo aquello que estaban haciendo, porque pues, los estaban haciendo sobrevolar a niveles muy bajos y a la vista del enemigo lo cual era una misión suicida. Y pues, tuvo razón, porque ya no volvió. Las técnicas de prospección aérea y las fotografías fueron mejorando con el paso de los tiempos. Como ustedes comprenderán, el desarrollo tecnológico en el ser humano es brutal. Entonces, las fotografías normales pasaron a segundo término. Cuando salió al mercado la cámara de sensores multiespectrales. Y es que las imágenes que se capturan a través de su sensor hiperfregón permiten tener una increíble fotografía que transmite datos que el ojo humano no alcanza a ver. Es como estar haciendo una radiografía de la superficie del área, de la superficie de la Tierra eh, que está sobrevolando. Y con esas imágenes puedes, número uno, precisar exactamente dónde está el problema o dónde está el cambio en el desarrollo de las plantas o, o dónde estás viendo las afecciones que está teniendo la vegetación a partir de pequeños, ligeros y apenas perceptibles cambios de coloración. De hecho, la técnica del, bueno, utilizar el sensores multiespectrales, es muy común dentro de la agronomía porque ellos sobrevuelan grandes plantaciones y tienen que ver dónde está la plaga. Y pues solamente no te va a dar tiempo de caminar toda tu gran plantación que debes de venderle al Walmart eh, porque pierdes tiempo. Entonces, eh, por lo cual funciona muy bien en los sensores multiespectrales para determinar dónde está la plaga y ahí, ahí se van a trabajar y fumigan y el rollo. Es lo mismo con la arqueología. Se utiliza esta técnica para ver dónde está el cambio en la vegetación y saber dónde trabajar. Dónde hay algo debajo de la tierra que está afectando a nuestras plantas. Y algunos se preguntarán, ¿Cómo funciona este sensor súper fregón llamado multiespectral? Bueno, seré breve. El sensor captura datos a través del espectro electromagnético y las longitudes de onda de la imagen pueden ser separadas por filtros o la luz de frecuencias más allá del rango de luz visible lo cual ya te permite ver cosas que no, el ojo no puede ver, el ojo humano hay cosas que no alcanza a percibir. Y si quieres comprar una de estas cámaras o uno de estos sensores, pues ya está, métete a Mercado Libre, ahí los encontré, eh, elige tu cámara por una módica cantidad de entre 95 mil a 200 mil pesos. ¿Eso qué quiere decir para los que usan otro tipo de moneda? Pues está en unos 5,089 dólares y unos 10,700 dólares. Yo creo que es un precio súper accesible si no estás pensando en comprar un carro. Y las marcas que hasta ahora he visto son Parrot Sequoia, sí, como el árbol. Mikasens Red Edge Hobby Tuxtla, sí, como la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ahí en Chiapas, y Bluegrass Sequoia. Si quieren saber más sobre, o tener más información sobre este tipo de imágenes aplicadas en la arqueología, lean los trabajos del arqueólogo Henry Weber de la Universidad de Bristol en Inglaterra. Por otro lado, también está la imagen térmica. Es otro recurso que funciona muy bien para determinar la existencia de vestigios arqueológicos debajo de la vegetación o de la superficie, ya que la vegetación puede presentar anomalías a través de su temperatura y todo ese rollo. Ejemplo, con imagen térmica se pueden detectar diferencias de temperaturas tan pequeñas como el 0.025 grados Celsius. Y puede ubicar características invisibles como puertas recubiertas con yeso en la estructura del edificio, si es que su sitio arqueológico tiene edificios debajo de la Tierra con puertas recubiertas con yeso. Estos equipos con barrido infrarrojo han permitido encontrar alineaciones arquitectónicas debajo de la superficie terrestre. Es como si fuera un escáner de la Tierra. Y como una pequeña observación, así nada más por no dejar, estas cámaras súper frejonas de multiespectral sensor y, y súper térmicas, para tener un muy buen uso, para poder dar unos buenos resultados en la prospección aérea, pues sí, están montadas en un dron. y Puedes sobrevolar espacios con tu dron. Quiero decir que es una pequeña observación porque pues nunca falta aquella persona que dice, güey, me voy a subir en una escalera súper alta y voy a tomar la foto. Sí, está muy padre, pero también hay que, hay que utilizar las virtudes de la tecnología. Y bueno, las imágenes satelitales también son otro excelente recurso para la prospección aérea dentro de la arqueología. Con él, eh, bueno, con estas imágenes puedes determinar ciertas alteraciones por asentamientos humanos, por rutas, etcétera. O también son utilizadas por geólogos, eh, biólogos y militares principalmente, que para eso empezaron estas imágenes satelitales, para espiar a tus cabos y ver quién se estaba sacando el moco. La cosa es que desde 1960 se estuvieron tomando ya imágenes satelitales eh, para espiar. ¿Y quién lo mandó a hacer? Pues nada más y nada menos que el gobierno de Estados Unidos. El satélite que estaba orbitando en ese entonces para tomar fotografías eh, espías se llamaba... Corona, el satélite Corona. Y ahora ya está abierto al público el archivo de todas las imágenes que tomó este satélite desde 1960 a 1972. Entonces, si tú eres una persona que tiene curiosidad de cómo era la Tierra en 1969, puedes acudir a este archivo. Probablemente vas a ver en esas imágenes grandes extensiones de bosques y selvas y enormes glaciares, cosa que pues ahora se ven un poquito modificadas por esto del calentamiento global, ¿verdad? Bueno, ni hablar. Desde la década de los 70 se desarrolló el proyecto satelital Landsat. Landsat, ¿qué quiere decir? Land, tierra, y sat, supongo que satélite, ¿verdad? Este proyecto consiste en una serie de satélites que se encargan de estudiar a full que detalle la superficie de la Tierra con una alta resolución y con sensores multiespectrales. Eh, presenta información geológica muy particular. De hecho, en el año 2013 se lanzó al espacio el Landsat 8 y próximamente estará en el espacio el Landsat 9, el cual estudiará la condición y cambios de la superficie terrestre permitiendo así a los científicos y a otros monitorear los cultivos y las floraciones de algas, evaluar las tendencias de deforestación y el crecimiento urbano y, pues, dentro de todo esto, tratar de ayudar a la gestión de desastres. Esto, pues, sí es algo esperanzador, ¿verdad? Pues estar tomando fotografías de nuestra propia extinción. ¡Qué increíble! Ahora. Otra técnica de teledetección o de prospección aérea es la del LIDAR, que por sus siglas en inglés quiere decir Light Detection and Ranging, o lo que es lo mismo, um, detección de luz y rango. Es una de las técnicas que ha ayudado de gran manera a los arqueólogos para encontrar y registrar estructuras no naturales como acueductos, templos, calzadas, casas, palacios, establos, lo que sea que no han sido exploradas y mucho menos intervenidas, y por intervenidas quiero decir, excavadas. De hecho, con esta técnica se hallaron más estructuras mayas dentro de la selva de México, Guatemala y Belice. Y también se han registrado estructuras del periodo Angkor en Camboya, y en Italia se halló uno de los campamentos romanos más antiguos del siglo II a.C. Y se preguntarán qué es lo que hace el lidar. Pues la verdad es que mientras vas onferbolando el área, esta tecnología emite un rayo láser con el cual escanea la superficie terrestre y con ello proporciona imágenes topográficas detalladas en tercera dimensión. Imágenes que, como ustedes comprenderán, son muy útiles dentro de la arqueología. Ahora, hay otra técnica llamada el radar que por sus siglas en inglés quiere decir Radio Detection and Ranging. Usa microondas que permiten ver a través de nubes, o también estas microondas pueden operar de, durante el día o la noche sobre superficies cubiertas por densa vegetación, y pueden penetrar el subsuelo en zonas áridas o semiáridas. Al igual que el IDAR fue utilizado en la zona maya para para detectar canales antiguos de irrigación en áreas de cultivo dentro de la cultura maya. De hecho, el arqueólogo Richard E. Adams escribió un artículo llamado Radar Mapping Archaeology and Ancient Maya Land. Este artículo salió en 1981. Ahí se los recomiendo. Y bueno, la verdad es que lo interesante de todo esto es que el radar y el IDAR también fueron técnicas desarrolladas para uso militar y ¡pum! pasó a manos de los académicos para darles un mejor uso. Me encanta. Todas estas técnicas de teledetección, a pesar de que son muy caras al principio, la verdad es que su costo lo vale, pues le permiten al arqueólogo definir con claridad dónde comenzar a desarrollar una excavación extensiva si es que es necesario, y así no van gastando dinero y tiempo haciendo diferentes pozos de sondeo, eh, recorridos, etcétera Ayudan las técnicas de teledetección no invasivas, ayudan a, a ahorrar dinero y tiempo. Ahora, bueno, dejando a un lado las técnicas de prospección aérea, están las técnicas de prospección caminando sobre la superficie. Eh, ¿Cómo no? Ahí se necesita puro atleta. Caminar la zona como método de prospección es muy común ya estando en campo. Puedes decidir caminar en línea recta dentro del área o el perímetro a investigar y va señalando y registrando los materiales o estructuras que están apenas saliendo de la superficie. Eh, Después de eso, sumas tu información con la de los otros compañeros que también caminaron en línea recta en la misma superficie y generas un mapa de distribución espacial de cada uno de esos materiales que encontraste. De esta manera, puedes determinar eh, cuál pudiera ser el lugar más prometedor para hacer un pozo de sondeo. ¿Y qué es un pozo de sondeo? Bueno. Son pozos o calas de una medida determinada, por el gusto de cada quien o como el terreno te lo permita, en el cual se puede hacer el estudio estratigráfico de una secuencia vertical de depósitos materiales. También hay otra técnica o hay otras técnicas geofísicas de penetración que implican caminar la superficie. Estas te dan información sobre la evidencia arqueológica debajo de la Tierra en espacios muy particulares del terreno que estás trabajando. Los resultados que aportan estas técnicas son como la radiografía de la Tierra. Haz de cuenta que estás viendo los rayos X de lo que está pasando debajo de la Tierra. Estas técnicas de penetración eh, son resistividad eléctrica, la cual mide las pequeñas variaciones de la resistividad eléctrica en función de la profundidad y la distancia. Es con esto que se pueden reflejar las diferencias en la humedad del suelo y así se determinan ciertos tipos de sedimentos o características arqueológicas más resistentes a la humedad. De hecho, esta técnica fue utilizada por primera vez en 1946. Ay, en Inglaterra para detectar zanjas o pozos prehistóricos. La siguiente técnica es el gradiente magnético, el cual mide las variaciones del campo magnético terrestre, pues son provocadas por la presencia de restos enterrados con propiedades magnéticas que alteran el campo. Y la siguiente técnica es el georadar o el radar de penetración, con el cual se puede conocer la distribución y profundidad de las estructuras arqueológicas enterradas en diferentes niveles o diferentes profundidades. Esta técnica, con base en los proyectos e investigaciones realizadas por académicos del Instituto de Antropológicas de la UNAM, produce perfiles continuos de alta resolución en forma rápida y no destructiva y va proveyendo información en tiempo real para hacer las evaluaciones inmediatas del terreno. En sus principios teóricos podríamos decir que es similar al sonar y a la técnica sísmica de reflexión. Es bueno combinar estas tres técnicas eh, de prospección geofísica dentro de las actividades arqueológicas para así aumentar las posibilidades de éxito en la detección de elementos arqueológicos debajo de la superficie del terreno. Ahora, finalmente vayamos a las técnicas de prospección invasivas o semi-invasivas, dentro de las cuales tenemos los pozos de sondeo, los que les mencioné anteriormente. Estos pueden realizarse de manera sistemática a lo largo del terreno para tener los análisis estratigráficos culturales eh, del, del terreno. Y así vas teniendo una aproximación de los periodos históricos que abarca la evidencia arqueológica registrada la verdad son una buena opción de prospección invasiva dentro de las zonas urbanas, donde la verdad es casi imposible extenderse. Y hacer prospección aérea también es un poco muy complicado cuando hay calles, postes, edificios, casas, changarros que te están obstruyendo. Pues, el espacio para poder saber qué es lo que hay en, debajo de la Tierra, ¿no? En fin, las siguientes son las técnicas de prospección geoquímica, las cuales te permiten entender a través del estudio químico de los suelos qué tipo de actividades se llevaron a cabo en un espacio determinado eh, o en una estructura particular. Ayuda a saber si hubo incendios en el pasado o dónde estaban las zonas donde destazaban a los animales o... ¿Cuál era el lugar que los hombres utilizaban como baño? A veces, pienso que con el análisis químico de suelos es posible llegar a ciertos puntos de la vida privada de las personas en el pasado. Bueno, estas son las principales técnicas de prospección arqueológica que hay, pero no quiere decir que son las únicas. Hay más, mucho más técnicas como las mediciones radiométricas o sísmicas, las cuales tienen una aplicación reducida dentro de las actividades arqueológicas. Y no quiero dejar atrás las técnicas de prospección marítimas o subacuáticas. No voy a profundizar en ellas, pero les diré un poco de qué va. Para un reconocimiento más amplio, los magnómetros marinos, eh, son remolcados detrás de una embarcación y se utilizan para ubicar objetos sumergidos que tengan anomalías o donde se puedan detectar anomalías de restos de hierro, como naufragios, cables o municiones sin explotar, etc. Esto es en términos muy generales. Y otro punto es que el agua, afortunadamente, es un medio perfecto para la transmisión de energía sísmica o acústica. Y en consecuencia, las técnicas de sonar, sound navigation and ranging, son muy apropiadas para el reconocimiento de anomalías materiales bajo el agua. En fin, este cuento se acabó. Si quieren saber más sobre este tema, les recomiendo las investigaciones de Richard E. Adams y también los trabajos de Rafael Cobos en la zona maya, o también los trabajos que ha hecho el Instituto de Antropológicas de la UNAM en temas de prospección, geofísica, etc. Bueno, ah, y no olviden leer um, a Henry Weber sobre sus trabajos del multisensor, del sensor multiespectral y así. Ah, y también los trabajos de Richard Hansen, en el proyecto El Mirador en Guatemala sobre la zona maya y también ya es momento de irme <ríe> la verdad fue un muy buen rato de pura prospección es momento de irme a prospectar otros lados ¡se cuidan! esto fue Arqueo Corridos un podcast sobre arqueología e historias con la participación de Garza síguenos en twitter arroba la